0: مان رحم امروز به توفیق الهی بلندترین سوره قران سوره بقره رو آغاز می‌کنیم از خدا می‌طلبیم که به ما توفیق بده که سوره رو با دقت و تدبر به انتها برسونیم و ان شاء بهره هدایتی هرچه بیشتر ببریم نام این سوره از آیات 67 تا 74 گرفته شده که درباره ماجرای گاو بنی اسرائیله سوره بقره یعنی گاو یه داستانی رو مطرح میکنه که خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت یه گاوی بکشید خب جوامع قدیم وابستگی زیادی به گاو داشتند تنها هندوستان امروز نبوده بشر در ادوار گذشته زندگیش وابسته به فراورده های لبنیات بوده دی. یا حالا از گوسفند یا گاب و غیره به خصوص در بین بنی اسرائیل طبیعتا این تعلق خاطر به یک موجودی خود اینی تعصباتی رو ایجاد کرد و یه اختلافاتی رو همینطور که در مشرق زمین سر آب چون ما خاک زیاد داشتیم آب نداشتیم دعواها سر آب بوده چه کشت و کشتارهایی که سر آب انجام می شده در تاریخ بنی اسرائیل هم مسئله گوساله یک آمل اختلاف بوده فرمان میاد یه گاوی بکشید یعنی در واقع یه قربانی بکنید از اونچه که بهش وابسته هستید و خب اینا باهانه جویی میکنن به موسی میگن بپرسین چه جور گاوی باشه سنش چطور باشه نر باشه ماده باشه هی دونه دونه از زیرش میخواستن شان خالی بکنن بر حال هی مشکل‌تر میشه وقتی که خب سالم میکنن طبیعتا پاسخ یه مقداری باید توضیح بده دیگه هی سخت میشه سخت میشه آخر دیگه میبینن فقط یه نفر و داره اونم خیلی گرون میده و نزدیک بودیگه این کار رو نکنن این خودش معروف به ایرادای بنی اسرائیلی حتما شنیدین ایراد گرفتن و از زیر کار به باهانه هایی در رفتن شبیه اینم حضرت علی در نهش و بر آقای میگن خدا بر شما یه چیزایی فرا، فرا از فرائزی رو خداوند بر شما واجب کرده اینا رو نادیده نگیرید از یه چیزایی هم شما رو نحی کرده فلا تنتهکو پرده این محرمات رو هم ندارید یه جایی هم خدا سکوت کرده و سک تلک و من خداوند سکوتش رو فراموشی نبوده ولی هم ها نسیانن نسیان نشده فلا تکلف تکلفو خودتون رو به زحمت نندازید. یعنی یه کلیاتی که خدا گفته بکنید انجام به دیده کارم گفته نکنید نکنید. اینقدر فقه تراشی نکنید. اینقدر در این رو جوزیات. خداون آزاد گذاشته. یعنی خودتون با عقل و فهم و درکی که خدا داده ببینید که چکار باید کرد دیگه. نمیشه یه قانون واحدی بر اونجا گذاشت. تمام این تلاش های های گذشته ما فقیهان که رفتن این چهار تا حکم فقط تنبیهی که فقط تو قرآن هست الان چل تا پنجات تا شده باشه از همین جهان آشی میشه که نباید درش خود رو به زحمت انداخ هی دست و بال مردم رو بس اینم از قبیل همون ایرادای بنی اسرائیله هی مشکل کردن سوال نداره دیگه خدا گفته این کار بکنید بکنید دیگه انقدر نرید دنباله جوزیات خب این سوره یه دفعه نازل نشده سوره به این بلندی این سوره در طول 17 سال نازل شده تیکه تیکه گروه گروه البته گروه های مستقل نه ناقص خب کلیات قرآن در ذهن پیامبر بوده اونچنان که جبرئیل مشخص کرده بوده مثل یه پازل بوده برای پیامبر که ترکیب میکردن اینا رو تصویر کلیات روشن بوده و اینا رو میدونستن که کجا جاسازی بکنن و دستور میدادن این آیات رو بذارید در مثلا سوره مریم این آیات رو بذارید بعد از اون آیه سوره مثلا فاتر به دستور ایشون به تدریج تکمیل میشده قرآن این سوره از 20 قطعه 20 گروه مستقل تشکیل شده که در 5 موضوع هستند در بعضی از موضوعاش دوبار بار قطعاتی اومده بعضی بعضی‌ها بیشتر حالا جزئیاتشو در متنی که خدمتتون دادم ملاحظه می‌فرمایید اونچه که امروز می‌خوایم بخونیم آیات یک تا 24 که یک تا 20ش درباره مردم شناسیه یعنی این سوره با شناخت مخاطبین قرآن مخاطبین هدایت الهی آغاز میشه قرانی خداوند فرستاده از طریق بندش پیامبر ما مردم سه عکس عمل دارن یعنی سه گروه رو تشکیل دادن یک گروه ایمان آوردن یک گروه منکر شدن یک گروه هم به ظاهر ایمان آوردن ولی در باطن مثل نمو گروه دومند دو پس در بحث امروز ما که انوانش مردم شناسیه سه گروه رو در ارتباط با هدایت بررسی می‌کنیم اول این سوره در واقع حروف مقطع است و نقش این کتاب رو توضیح میده. ده لام میم این سوره که بلندترین سوره قرآنه با سوره بعدی یعنی سوره آل امران هر دو با الفلام میم آغاز شدن چار تا سورم وسط های قرآن هست که هم با الفلام میمن سوره بیسونه هم انکبوت سوره سی روم سی و سی و دوم اون تا سورم با الفلامیم هستن الفلامیمی که در قرآن اومده عمدتا درباره مباحث توحیدیه در مکه مسلمون ها با مشرکین با بود پرستا ارتباط داشتن اون تا سوره وسط قرآن در دوران مکه نازل شده آموزش‌های توحیدی در ارتباط با کسانی است که بتپرستند و تعلیم صبر و مقاومت و تقوا به آنها میده. پس این یک نوع آموزشه چون اونایی که مقابل مسلمان بودن مشرک بودن این دو تا سوره که عمدتن در دوران مدینه نازل شده طرف مقابل یهودیا هستند. بنی اسرائیل مسیحی ها هستند نوع مقابله نوع منطق و استدلال ها متفاوته پس این شش سوره درباره توحید در ارتباط با مخالفین متنوع هستش البته شش تا سوره در قرآن با الف لام را آغاز میشه سوره های دهم تا شانزدهم که خوندیم اینا رو گذشتیم ازش حالا من وارد مباحث فنی و آماری نمیخوام بشم اینا رو اطلاع دارید دیگه از موقعی که امکان تحقیق قرآن با کامپیوتر مقدور شد و مطالعات قرآنی شروع شد حدود شاید 30 یا پنج سال پیش به مرحوم رشاد خلیفه متوجه شد او اعلام کرد بر اولین بار که این 29 و سوره قرآن که با حروف مقطعی آغاز میشند شیش داشت الف لام میمه ولی حروف دیگه از هام میم نمی قاف نون و سوره های مختلف اینا بدون استثناء مذربی از نوزده هستند یعنی اگه تو این سوره بغره الف رو بشمرید. عددی به دست میاد که قابل تقسیم بر نوزده هیش خارج از خسمت نداره لامش همینطور میم هم همیطور. تو این سوره البته تک الف و لام و میم ولی در سوره های دیگه مجموعش مثلا سوره های تاسین تاسین میم این ستار رو جمع میکنیم مذرعه 29 ایشون به یک حدیثی از پیامبرم اشاره کرده که پیانبر فرمودن که الف ما تنها یک در واقع حرف کامل تلقی نکنین تک تکشم یک کلمه است، تک تکشم کامله البته کسی در طول تاریخ نمیدونه که این چه ارتباطی داره و خیلی حرفا زدن درباره حروف مقطعه ولی متوجه این نظمش نشودن مرحوم علامه طباطبایی در علمیزان ایشون نقل قولی از حضرت علی میکنه که میگه حروف مقطعه اساره قرآنه چکیده قرآنه یعنی در هر سوره اون کدشه مثل که ما میگه مثلا یو که معرف امریکاست مثلا تو ایران هم مثلا میگن ناجا نیروی مثلا ارتش جمهوری اسلامی ایران نهاجان نیروی هوایی اینا به جایی این که توی مکاتبات مفصل بنویسن با یه کد معرفی میشه و در روزگار ما خب خیلی بیشتر هستش یعنی یک نوع کدگذاری است که مخاطب این آیات پیامبر به روشنی درک میکردن که زیل این انوان چه مطالبی خواهد اومد. یک نوع کدگذاری بوده. ایشون نوشته بود آقای تبا طبع که اگر کسی بتونه علی اون موقع نه ایشون آشنایی با کامپیوتر داشت نه در اون دوره امکان این مطالعات بود. اگر کسی بتونه اینا رو مقایسه کنه و مشترکات سوره هایی که روف مغطعه مشترک دارن مثل این الفلام میم ها یا هام میم یا الفلام میتونه پی, بره پی ببره که موضوعات مشترک این سوره ها چی هستش و به مفهوم و معنای اینها پی ببره کتابی قبلن خود معرفی کرده بودم یه مقداری تلاش شد اینها نشون داده بشه کتابی نام کلماتیه حروف مقتل در قرآن که سعی بر این تون کتاب که نشون داده بشه حالا معانی اینها چی استش حامیم این ساد چه چیزی رو بیان میکنه الفلامیم و اله آخر خب من خیلی معتلتون در این مقدمه نکنم زالک الکتاب الارعی وفی هدنل للمتقین زالکال کتاب، این کتاب البته اون موقع که هنوز به شکل کتاب در نیمده بوده چاپ اوراقی بین دوجل نبوده کتاب یعنی مجموعه قوانین نظامات این کتابی که لارعی بفیه که درش هیچ تردیدی نیست هدن للمتقین این کتاب برای متقین هدایته بارها در این جلسات اشاره شده به اینکه ترجمه هدایت به راهنمایی ترجمه کاملی نیست اگر این چنین بود باید میگفت این کتاب خودن لذ زالین برای گمراهان هدایته للجاهلین للذین لا یعلمون یعنی که نمیدونن متقین که خودشون دیگه عالی ترین صفت رو احراز کردن طبیعتا اونا هدایت یافته ترین ها هستن این کتاب برای اونا هدایته درست مثل این که ما بگیم فرض کنین یک کتاب مثلا تاریخ بگیم این کتاب به درد این پروفسور دانشگاه میخوریم کتاب اون که میدونه دیگه آخرین مدارج علمی خودش رو کسب کرده ولی هدایت رو اگه به معنای راهبری بگیریم نه راهنمایی این کتاب میبره به مقصد میرسونه چه کسانی رو اونا که تقوا داشته باشن توضیح دادم قبلا راهنمایی که یکی از شما آدرس میخواد یه نشانهی بهش میدین دیگه این میشه راهنمایی ولی راهبری اینی که جلو میافتید میگید بیان دنبال من پس مسئله پیروی از یک کتاب راهنمای عمل مترهه نه فقط دانستن دانستن شرط لازمه ولی کافی نیست این کتاب رو باید دنبالش رفت یعنی بهش عمل کرد چگونه میشه عمل کرد؟ به نیروی تقوی تقوی همون کنترل نفسه اگه گفته خشم نگیرید دنبال شهوت و آز و, و حسد و کینه نباشید خب رو خوندیم، فهمیدیم ممکنه حافظ قرآن هم باشیم ولی انجام این کارها مستلزم داشتن نیروی کنترل نفسه تا جلو خشمش جلو شهوت و شهرت و بقیه چیزا رو بگیره پس این کتاب کیا رو میبره به مقصد به مقصود در عربی هم هدایت میرسن ایسال به مقصود ایسال یعنی متصل شدن وصل به مقصد رسیدن به یک مقصدی شما میخوای یه شهر دیگه برین فقط این که داشته باشید و بدونید که کفاید نمی کنه باید سوار ماشین بشین تدارک اولیه رو ببینید و برید رفتن یعنی با تقوا شما با تقویه میتونید به سمت خدا برید هیچ جایی قرآن نگفته این کتاب هدایته برای گمراهان مطلقا یه هم چیزی نیست فقط سه, سه،, سه تا شرط گذاشته تو این سوره چون مردم شناسی موزوش مهمترین صفتی که انسان میتونه پیدا بکنه تقباز انسان پس در این سوره میگه این کتاب برای متقین هدایته در سوره نمل چون مهورش ارتباط انسان با خالقه عالیترین صفتی که انسان در ارتباط با خالقش میتونه پیدا کنه ایمانه اون کتاب میگه هدن و بشرا لل مؤمنین اما در سوره لقمان که در ارتباط با روابط انسان با خلق خدا هست با خلق خدا که ما ایمان نباید بیاریم با خلق خدا که کنترل نداریم به خلق خدا باید احسان کرد تو اون کتاب میگه این کتاب هدن و رحمتن لل محسنین اینا سه نفر نیستند سه تا آدم نیستند یک انسان در رابطه با خود خدا و خلق خدا در رابطه با نفس خودمون عالی ترین صفت تقواست است در رابطه با خدا ایمان در رابطه با خلق خدا احسان نیکویی کردنه بنابراین از سه جلوه انسان مورد مقایسه قرار می گیره مثل اینکه یه سیب و شما یه موقع میگین چقدر قشنگ زیباس خوشرنگه این در رابطه با نگاه دیگرانه یه وقت میگید چه بوی خوشی داره یه مقداری فاصله بیشتر یه وقت میگید چقدر خوش طعمه خوشمزه است یعنی یک سیبه یک میوه است ولی زوایای قضاوت شما فرق میکنه انسان هم همینطور سه سوره هم بقره هم سوره نمل و هم سوره لغمان که درباره کتابه با همین نقش هدایت کتاب آغاز میشه و سه جلوه از انسان یه آیه دیگه قرآنی ستاره با هم جمع میکنه سوره نحله که وسطش میگه این کتاب هدایت و بشارته و رحمت للمسلمین بر اونهایی که تسلیم شده باشند. در اینجا فقط گفته هدایته سوره نمل میگه هدایته و بشارته سوره لغمان میگه هدایته و رحمته سوره نهل میگه هدایته و رحمته و بشارته برای کسانی که تمام وجود تسلیم خدا شدند اون دیگه اوجشه که دیگه کلن آدم ایگوهاش رو زیر پا گذاشته و تسلیم فرمان خداست پس با این صفات این سه صفت موتور حرکت به سوی خدا، موتور هدایتن، تقوا، ایمان، احسان. کیا هستن حالا متقین؟ الذين يؤمنون بالغيب. یک کسانی که به غیب ایمان دارند. غیب یعنی چیزی که قایب دیگه، حاضر غایب دیگه نیست. خداوند عالم غیب و شهادت کسی که هم غیب قیبه میدونه همون چیزی که قابل مشاهده است عیانه غیبت یعنی چی؟ یعنی در قیاب کسی در پشت کسی بدی او رو گفتن در اون سور یوسف انتهای چه رو که تاریکه میگه قیابت جب در قیب چه قیب چه یعنی که تاریکه پس برای ما خیلی چیزا تاریکه نمیدونیم نه که چشممون نبینه گوشمون نشنوه اصلا در تیرس درک و دانش و فهم و وهم ما هم نیست اینا رو میگن قیب ما که ذات خدا رو نمیفهمیم ما که نمیدونیم روح چیه خیلی چیزها رو نمیدونیم نه که خیلی چیزها رو بسیار بسیار اندک میبینیم چارست بلیون کهکشان ما چی میدونیم از اینا اطلاعاتمون کجاست یعنی کسانی که از این قلعه قرور بیان پایین از این منیت که ما همه چی رو میدونیم هر چی رو که ما فهمیدیم قبول داریم بقیار قبول نداریم یعنی میزان درک و دانش خودشون رو انقدر بالا میدونن که خودشون شدن متر ملاک ما ابزار قبولیارت هستیم این خیلی خودخواهیه در جایی از قرآن میگه اینا که انکار میکنن رهاشون کن، بلشون کن. زالکه مبلغ هم من ال مبلغ هنی محل بلوغ. سقف علمیشون تا اینجا اومده. بیشتر از اینو نمیفهمن. رهاشون کن. اینا تا همین حد بیشتر بالا نیمیدن. زالکه مبلغ هم من علم. بلوغ علمیشون تا همین حده. در سوره آل امران توضیح میده که این کتاب دو بخش داره یکی محکمات بخشیاش بخشش هم به زبان تشبیه تمثیله میگه متشابهاته یعنی شما در درک و فهمی نیستین که براتون بشه توضیح داد اینا به زبان تشبیهی داره گفته میشه مثل آیات مربوط بهش دو و جهنم و وعده های و بدی که در اونجا داده شده اصلا هیچ کسی نمیتونه بفهمه اون چه که مربوط به عالم دیگه است, چگونه است؟ ولی چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد به زبان کودکی به شما داره گفته میشه که بفهمید بچهاتون خیلی سآلهایی ممکنه شما بکنن شما نمیتونید با اونا پاسخ بدین برای که اونا در حدی حد نیستن که بفهمن پاسخ شما رو مگر به زبان تشویه و تمثیل تو عالم کودکانه اونها حضرت علی در اون خطبه اشوانه شو براقه توضیح میدن قرآن البته میگه که راسخونه در علم اونایی که خیلی رسوخ کردن نمیفهمن خیلی متشابهاتو رو ولی میگن کلون منند ربنا همش از جانب پروردگاره بعد دعا میکنن خدایا ما نلغزیم بعد از اینکه ما رو هدایت کردی چون نمیدونیم خیلی چیزها رو ایمان بردیم ولی خیلی ابهاماتی داریم حضرت علی میفرماند که خداوند اعتراف این راسخونه در علم رو راسمون در علم کسانی هستن که علمشون ریشه کرده سطحی نیست عمقیه میگه اعتراف اینها رو به عجزشون که ما نمیتونیم ما نمیدونیم و درهای زیادی وجود داره جلوی بسیاری از مسائل که ما نمیتونیم باز کنیم خداوند این اعتراف به ناتوانی رو رسوخ در علم نامیده یعنی اینا خیلی دانش پیدا کردن که میفهمن نمیدونن آدمایی که چیزی نمیدونن فکر میکنن همه چی رو میدونن خب پس گام اول ایمان از قله غرور پایین آمدن و پذیرش اینه که ما نمیدونیم خیلی چیزا رو یه چیزای قایبه بر ما نه مثل اون دانشمند ابتدای قرن بیستوم که گفت هر وقت ما خدا رو زیر چاقوهای جراحی آزمایش کام لابراتوارم آزمایش کردم بهش باور میارم اون دیگه خدای مخلوق خودته این خیلی تکبر میخواد که آدم فکر کنه که مثل مسائل پیش پیشبافتاده مادی خدا رو هم یا عالم غیب رو میشه اینطوری تجزیهش کرد گام دوم خب وقتی که شما آفریدگار این جهانی که 99.999 99, 99 ده همه درصدش هم برای ما قایه شناختید طبیعتا کجا می‌خواید برید؟ خب به او رو میکنین دیگه همه جهان او آفریده و همه الهی راجعون همه به سوی او درن میرن همه تحت تأثیر نیروهای اون هستن ما کجا بریم؟ یقیمون از سلات سلات یعنی روی کرده میگلا صد دق اولا صلا ولكن کذب و تولا صلا یعنی رو کرد تولا یعنی پشت کرد نمازم که ترجمه صلات گرفتند معنای واقعی صلات یعنی به خدا رو آوردن نه بی اطنایی نه اینکه اصلا محلی از اعراب نداشتون زندگی ما نقشی نداره کاری نداریم باهاش صلات اینی که حالا برو سراغ اونی که همه عالم قیب رو او آفریده و داره اداره میکنه و جهان شما رو و تو رو و همه نعمات تو بودده هیچ جای قرآنم نگفته نماز رو بخانید یک بارم نداریم اقره و و همه جا گفته اقیم و سلات. اقامه یعنی برپا داشتن یعنی جدی گرفتن چیزی رو که رو زمین افتاده باشه بلند کردن اقامه ی هر چیز میگه اقیم و وزن یعنی ادالت سنجش رو برپا بدارید نزارید بی اهمیت تو جامعه بشه اقیم و بجوه هکومنده کل مسجد جهتگیریتون و اهدافتون رو جدی بگیرید برپا بدارید عقیم و شهادت الله. اگه حقی رو میشناسید برای کسی به خاطر خدا برید شهادت بدید نترسید محفظ کاری نکنید موضوع شهادت رو به پا بدارید پس ارتباط با خدا رو هم نمیشه چرخ پنجم زندگی گرفت هر وقت احتیاج داشتیم نیاز داشتیم حاجتی داشتیم سراغ خدا میریم سراغ پیغمبر خدا میریم سراغ اهلویت پیانبر میریم اونا رزرون برای براوردن حاجات ما این اقامه سالات نیست این سلات عاشقانه نیست آرفانه نیست سالات تاجرانه سین معامله است در واقع خب این گام دومه قیب رو شناختین به سوی آفریدگار او رو کنید رو کردنم یعنی یاد گرفتن و آموزش گرفتن و به صفات او در آمدن اخلاق خدایی پیدا کردن گام سوم و ممار از اغناهم یونفقون از اونچه که او به شما روزی داده به دیگران بدید خرج بکنید انفاق یعنی پر کردن این اختلاف طبقات این چاله ها این پستی و بلندی ها جامعه رو به یه تعادل برسونید این فرق داره با زکات زکات تکس مالیاتی است که میدیم ولی انفاق آگاهانه است مثل صدقات مثل خیلی چیزا خب مگه میشه آدم شناخته باشه اون عالم بی‌نهایت غیب رو و به خدا رو آورده باشه و دلش نسوزه برای گرفتاران برای نیازمندان نخواد دست جیبش بکنه نخواد خرج بکنه این نمیشه اصلا اینه که میبینیم در قرآن معمولا هر جا سلات آمده دنبالش زکات هم اومده زکات از همون تزکیه نفسه تو آلودهی تو اسیر مال و زندگی و دنیایی حالا که خدا شناختی باید آزاد بشی چگونه؟ با زکات تزکیه نفسه تو خودتو پاک میکنی مثل این گلای روزه که قیچی میکنن اون قسمت خشکش رو این رشد میکنه بالا میره خب تا اینجا سگام که هم مزاره یه بار انفاق نیست یه بار بگیم خب ما خدا رو قبول کردیم اینا مزاره نیست یو قیمون یه بار نیست همه اینا مستمره در زندگی چهارم گام چهارم والدین یؤمنونه به ما اونزل علیک و ما اونزل من قبلک کسانی که یؤمنونه اینم باز مزاره به ما اونزل اون اونچه که بر تو نازل شده یعنی قرآن خطاب پیامبر این آات نمیگه یه روز بگن قبول داریم ما اسلام آوردیم و خب بریم پیکارمون ایمان یه امر دائمیه مگه میشه یه روز دم وارد یه مدرسه یا دانشگاهی بشه بگه خب من دیگه دانشمن شدم دیگه هر روز باید درس بخونه هر روز باید کار بکنه تلاش بکنه تا آخرش اطلب ال من المهد ال الهادین فرمایش پیامبره. از گهواره تا گور دانش بجوی دیگه ایمانم هم اینطوره ایمان دائما باید نو بشه دائما باید تازه بشه فقط قبول این که ما قبول کردیم اسم نوشتیم در عالم اسلام که نیز شهادت می گفتیم اصلا انگیزه برای آدم ایجاد که نمیشه اصلا نقشی نداره دیگه تو زندگی میگه یا ای ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا و رسول ادامه داره میگه ولادین آمنو وزدادو و زداد و ایمانن ما ایمان همونا که ایمان آوردن همینطور طور از داد و زیاد کردن ایمانشونه. ایمان رو ایمان ایمان رو ایمان خیلی امر طبیعیه چه چیزی تو دنیا هست که با یه بار آدم بتونه کدوم علم کدوم هنر کدوم صنعت کدوم حرفه با یه بار میشه که انتظار داریم ایمانم یه امر یه دفعی باشه تنها به اونی که به تنازل شده ایمان ندارند تعصبم ندارند به اون چیزی که قبل از تو هم نازل شده ایمان دارند یعنی قبول دارند که خدا هم برای انبیا و امتهای پیش کتابهایی فرستاده چهارده بار در قرآن اومده که این قرآن مصدق لما بین یدیه من تورات و این کتاب تصدیق کننده حقایقی است که در تورات و انجیله نه اینکه در بس اونو قبول بکنه چون همه میدونیم این کتاب که همش سخنان حضرت موسی و عیسی نیست بر حال هم تحریف شده و هم نقل قولی است که دیگران کردن ولی اون چه که اون هم گفتن اون حقایقام تو این کتاب هسته میگه مصدقا ما بین منت تورات و انجیل من که اومده بعضیت رو نشون میده یعنی بلاخره اونها هم دسترسی به حقایقی دارند و گام پنجم و بالآخرت هم یوغنون و اینام به آخرت یعنی دیگر سرای دیگر باز پسین رستاخیست یوغنونم مزاره ترجمه بنده کردم یقین میکنند نه یقین دارند فرق یه یاده به یقین رسیدن اینطوری نیست یاده به آخرت یقین کردن دائمان باید یقین کرد دا... می... یوغنون فعله و حال نیست و این نمیگفت ولی بل آخرت ها موقنون موقنون این کسایی که یقین دارند موقنن دیگه نیست ولی میگه یوغنون یوغنون فعله فعله مزاره یعنی همینطوری که ایمانش رو به کتاب اضافه میکنن یقینشون رو هم به آخرت هی اضافه میکنند امر خیلی طبیعیه شاید ضرورتی هم به این همه توضیح و تفصیل نباشه. خب اولش با غیب آغاز شد، آخرش هم باز آخرتم غیب دیگه، ما چیزی نمیدونیم. یه سخنی افلاطون داره، معروف به مسل افلاطونی، خیلی کسانی که اهل مطالعات فلسفی هستن آشنان. معروف به مسول افلاطونی. میگه ما ها توی قاری متولد شدیم، از اوله به صلاح تولدمون. غاری که تاریکه ما رومونم به عمق قاره پشتمون به یه روزنه است که در قاره ما چیزی نمیبینیم از بیرون قاری هیبونات یه, یه چیزای رد میشنی یه سایه های رو دیوار میفته یه تصاویری ما از حقیقت شناختمون در همین حده ما توی تاریکی هستیم مستقیم هم چشممون نمیبینه سایه هایی رو داریم میبینیم اون تمثیل میکنه دانش ما رو هم راجب آخرت و هم در ارتباط به عالم غیب ما فقط یه تصاویر و سایه ها رو میبینیم ما فقط ایمان آوردیم ایمان آوردیم به گوینده این سخنان که هیچ سوادی نداشت هیچ چیزی نمیدونست به تعبیر قرآن ما كنت تا خود تو به که در عمرش خطر نوشته بود میگه ما تدری کتاب بلل ایمان تو چه میدونستی کتاب چیه ایمان چیه ما از طریق ایمان به صداقت و امانت کسی که این حقایق رو آورده و یک شناخت عقلی از این جریان باور کردیم سخنانونو نه در و اگر وگرنه در معرض درک دانش ما بسیاری از مطالب قیبش نیسته نیست صدها یا هزاران موضوع رو فهمیدیم درک کردیم فهمیدیم این سخنان سخنان بشر نیست سخنان خداست اون بخشی هم که نمیدونیم در واقع از خدا میخوایم که ما نلغزیم ما در واقع گرفتار منیت نشیم خب الله علی هدن من ربهم رب اینا سوار اسب هدایتند اینا بر مرکب هدایت سوارند و اولاکه هم المفلحون اینا رستگارند فلاحه یعنی شکفتن شکوفان شدن فلوری شدن اینا اون استعدادهای بالقوهشون به فعلیت در آمده فلاح در دنیا فوز در آخرته در دنیا باید به شکوفایی و فلاح رسید به کشاورزم میگن فلاح چون زمین رو میشکافه به دریا میگن فلا دریا رو میشکافه انسانی که بتونه به صلات دانه وجودیش رو بشکافه و این دانه قصی رو نحال بارور و برومندی بیاره بیرون تا اینجا گروه اول بود خب منهای آیه اولش که الفلامیمه چهار تا آیه در باره مومنین. تکلیفش روشن شد پروندشون بسته شد ارتباط اینها با کتاب هدایت بینی روی تقواس الای که الله هدن من ربه. اما گروه دوم با دو تا آیه تکلیفشون روشن میشه چون موضعشون روشنه دیگه ان الذين اونایی که کفر ورزیدند کفرم که بازم بارها گفتیم کفر یعنی پوشوندن ندیده گرفتن بی اعتنایی عبر میگن کافر چون جلو خرشید رو میگیره به کشاورز کفار گفته میشه برانکه که دانه رو در خاک میذاره روش رو میپوشونه در قرآن هست حالا توضیح اینا رو در پاورقی دادم یعنی اونا که حرفار رو قبول ندارن نه قیب و قبول داره نه اهل سالات نه نمپس میده به دیگری کمک میکنه نه به این کتاب اتقاد داره نه به آخرتش کافر دیگه سوا اون علیهم برای اینا مساویه. انذرت هم ام لم تنظر هم لا یومنون چه انذارشون بدی انذارنی حشدار آگاهشون بکنی از خطراتی که در کمی نشونه با این رفتارها، با با انکار این حقایم فرق نمیکنه. چه بگی چه نگی علصبی است؟ چرا علصبی است؟ برای اینکه ختم الله و قلوبهم. و علا سمه هم و علا افساره هم قشا و تنبله هم عذاب و نظیم. بران که خداوند بر های اینها و بر گوش اینها ختملا خط این مهر در واقع مثل امضای پای نامه یا مهر که میزنه این پرونده بسته شد این قلب که مرکز شناخته و این گوش که باید بشنبه تجزیه تحلیل بکنه و این چشم باید ببینه اینا بستن این که به خدا نسبت میده نه اینکه خدا اینا رو بسته خب نمیفهمن نمیبینن چه تقصیری پس دادن چون خدا مسبب الاسباب خداون علت العلل همه علت های دنیا از اونجا ناشی شده همه قوانین با اونجا منتهی شده خدا به خودش نسبت داده اگر غیر از این بود که بس کتاب میفرستاد ببینید ما اگر تو دنیا ما سه تا ابزار شناخت داریم یکی چشم که ببینیم یکی گوشه که بشنیم، سخنان دیگران رو این دو تا مثل دو تا شاخه که به اصطلاح این شاپرک هستش و سومیشم و, و ستاد مرکزی یعنی عقل به تعبیر قران میگه قلب یا فؤاد میگه یعنی اطلاعاتی که از این دو شاخک رسیده تجزیه تحلیل میکنیم به نیروی درونی خودمون ما عقل داریم حیوانات دیگه عقل ندارند یا فعاد گفته خب ما اگه تو دنیا اصلا نخواهیم ببینیم و چیزی رو هم نشنویم و فکرم نکنیم خب به عذاب میرسیم دیگه عذاب در دسر سرادم میفته مگه میشه درک و دانش و اطلاعات پیدا نکنه آدم راحت زندگی بکنه به هزار جور درد و رنج و گرفتاری میفته خب چطور ما اینایی که تو دنیا صد درصد قبول داریم که باید دید، باید شنید، باید چهارچشمی تو جامعه مواظب بود، کلا سر آدم نره، همه چی رو باید فکر بکنیم. چطور درباره عالم جاود، عالم آخرت فکر میکنیم که ضرورتی نداره؟ بنابراین میگیم ولهم عذاب عظیم. اینا عذاب عظیم دارن، شوخی نیست. تو دنیا اگه آدمی ببنده این چشمو گوششو مثل ابله ها بخواد زندگی بکنه به هزار جور دسر میفته پدرش در میاد چطور از این معنی عذاب این همین گرفتاری مگه میشه غیر از این باشه خب خیلی ساده مطلب تو همینجا درباره گروه دوم تمام شد اصلا اینا بستان دنبال هدایت نیستن که برسن ختم الله علی قلوبهم از این به بعد گروه سومه گروه سوم خیلی پیچیدن اولیا تکریبشون روشن گفتن قبول داریم و میگه خب که قبول دارین این پنج گامو بیاین جلو. گروه دوم در بس قبول ندارن هیچ شک از اینا رو میگم اینا که دیگه تعطیله. باله. بعضی جوونا میگم بالاخونه رو اجاره دادن. اما گروه سوم میگن قبول داریم همه چی رو. ولی قبول ندارن. یعنی ریاکاری میکنن یعنی نقش بازی میکنن فیلم بازی میکنن به اینا میگن منافق این خیلی پیچیده است ما علم غیب که نداریم تو دلش چیه آدما فریب میخورن بیشتر مردم هم همینن منافق یعنی ای مسلمونه مسیحیه ولی عملش این غیر دین داره اون میخواد استفاده بکنه از یه جامعه دیندار به رنگ روزگار درمیاد ماسک فکر و اندیشه و سیاست حاکم رو به صورت میزنه میخواد هم رنگ جماعت بشه دیگه نمیخواد که مخالفت بکنه نمیخواد بده بشه تو جامعه ولی دلش غیر از اینه و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر اما بعضی از مردم اصلا که یقول میگویند اونم نه هم بار همیشه این ادا رو داره که به خدا ایمان آورده و به آخرت و ما هم به مؤمنین اینا جزو مؤمنین نیستن یقولون میگویند که از آن میگفت گفتم مسیه ولی اعتقادش میگفت المسلمون یقولون اشهد ان لا اله الله المسلمون یقولون اینام در واقع تو دلشون همین ادعاها رو میکنن یو الله وللدین اینا خودعه میزنند خدعه یعنی فریب نیرنگ اینا میخوان سر خدا و ممنین رو کلا بزارند و ما یخطئون الا انفسهم اینا فقط کلا سر خودشون دارن میذارند و ما یشعرون نمیفهمند شعور اون درک زرافت هاست بارها توضیح دادم شعر شاعر شعور نه همه از یریش شعر موی سره یعنی زرافت و نازوکی مطلبونه و تو فکر میکنی سر دیگرانو داری کلا میذاری ولی تو خودتو داری فریب میدی مثل محسلی که تقلب میکنه خیلی هم خوشحاله که سر معلم و کلا گذاشت درس نخونده بود ولی تقلبی نمرهی گرفت و رفت بالا بله رفتی بالا ولی سر... کلا سر خودت گذشتی چه معلم چه مدرسه کلا سر کی گذاشتی؟ فقط سر خودت کلا گذاشتی در واقع همش خواستی که با پارتی بازی یا تقلب بری بالا آخرش که چی این انبان ده بار در قرآن اومده در دل اینا مرزه البته مرز نه منظور مرز بیماری های جسمی این قلب انسان هم اون عضو است که خون رسانی میکنه بدن رو تغذیه میکنه به همه سلولا ولی به تعبیر مجازیش در قرآن یا بسرها در فرهنگ های همه دنیا هم هست اون قلب شخصیت خود ماستیه حالا عقل قلب هرچی هستش جاشم نمیدونیم کجا <coughs> هست چیه ولی این تعبیر و قرآن به کار برده شخصیت انسان و روح انسان و نفس انسان هر چی اسمشو بزاری خب اونم مریض میشه دیگه از اون صداقت از اون صفا خارج میشه همش باید نقش بازی کنه یعنی یه چیزی تو دل خودشه یه چیزی نشون میده این آدم آدم واقعی نیست این دو است در واقع بلکه صد است به تناسب محیط و مصلحتی که می یه جوری خودشونشون نشون میده این یه بیماریه انسان که سالم نیست از دعاهای حضرت ابراهیم تو قرآن میگه ربلا تخزنی یوم یوب اسون خدای من روزی که انسان ها برانگیخته میشن آبروم و نریز یوم الله روزی که لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتالله به قلب سلیم نه مال به درد آدم میخوره نه بچه ها در اون روز فقط کسی که قلب سالمی آورده باشه قلب سالم قلب فیزیکی نیست یه دلی سلامت از نفاغ و کینه و نفرت و بدخواهی اینا ولی قلبشون مریضه اون قلب سالم رو ندارند خداوند مرزشون رو افزون میکنه افزون یعنی با ادامه این رفتار هی ای روز به روز بدتر میشه دیگه بازم ارز کرده اینا که به خدا نسبت میده به خاطر علت و بودن خداست و لهم عذابون علیمون به ما کانو یک زبون, یک زبون هم مزاره برای اینها به خاطر اون تکذیب دائمیشون که این حقایق رو اصلا قبول ندارند و نقش دارن بازی میکنند نتایج دردناکی عذاب دردناکی عذاب عمل در واقع نتیجه عملشون خواهند داشت و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض وقتي هم بهشون گفته میشه که آخه انقدر فساد نکنید در زمین فساد یعنی هر نوع عدم تعادل اقتصادی اخلاقی نمیدونم علم هر چیزی بدتر از همش تو قرآن به معنای دیکتاتوری استبداده فرعانو میگه کان من المفسدین یعنی در واقع رفتار غیر متعادل نکنید قالو انما نحن مسلمون مسلمون یعنی وقتی هم که انتقاد بهشون میشه نه اینکه که انتقاد رو بپذیرن بلکه با کمال پروی پر انما یعنی این است و جزین نیست نهنو یعنی ما زمیر تکرار میشه مسلحونم در واقع به جای بگه یوسلهون میگه مسلهون سه تا این به کار بردن این اجزای انما به نهنو مسلحونشون میده اصلا خود مایم کسی دیگه مثل ما به خوبی ما نیست مصلح واقعی ما هستیم چی میگین که فساد نکنید شما نمیبینید تو این حکومت ها کدوم بکی از دکتاتورا سرکوبگرام انتقاد میپذیرن میگن کار ما بهترینه ما داریم خدمت میکنیم هیچ کسی مثل ما خدمت نمیکنه اینا چاله است که انسان با اون ایگوها خودخواهی ها میفته که دیگه تمام شناختش بارو نمیشه به تعبیر قرآن میگه بدترین کارو میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون الصنع فکر میکنن بهترین کار رو هم دارن میکنن الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون آگاه باشید اینا خودشون همون مفسدین واقعی هستن ولی نمیفهمن درک نمیکنند و اذا قیل لهم که ما آمن وقتی بهشون گفته میشه همینطور که مردم مردم صالح مردم صادق ایمان آوردند ایمان بیارید قالو انص منو که ما آمن است ما مثل سفیان ایمان بیاریم سفیان یعنی مردم جاهل و احمق نادان یعنی اینا خودشونو چند کلاس بالاتر می دونن یعنی انتظار دارن که اینا به یه اگه رسیدن اینا با مردم فرق داشته باشن مگه میشه مثل توده های مردم همونجوری فکر کنن اونا نمیفهمن صفیه یعنی بی فرد صفیه یعنی کسی که نادانه الا ان هم هم صفیها و لا آگاه باشید اینا خودشون همون صفیهانن اما نمیفهمن چون اینا به خون زندگی و مال و ثروتشون و قدرتشون مینازن معیارای ارزشیشون فرق میکنه حالا اگه کسانی پول ندارن اونا رو سفیه میدونند و اذا لقوا آمنو، قالو آمنا وقتی که با مؤمنین ملاقات میکنن با اونها دیدار میکنند قالو آمنا ادعایی میکنه که ما ایمان آوردیم و اذا خلا شیاطین هم وقتی که با شیطونای خودشون خلوت میکنند شیطونای یعنی همون آدمای شیطان صفت هم پالگی ها هم پیاله ها هم پیمان ها اما هم, هم فکرای خودشون خلوت میکنند یعنی اینا را آشکارم نمیگن تو خلوت میگن قالو نه محکم بابا ما با شماییم انما ما نحن مستظ اون ما اون رو دست میندازیم اگه میبینید اونجا رفتیم با اینا هستیم برای ریشخند میریم. ما که باور نداریم ما در موزه تمسخر اونها هستیم. ما با شما یکی هستیم. الله بهم و خداوندم اینا رو استعضاب البته استعضاب، برای بشر به زبان به سخریه و ریشخند گرفتن ولی معنای اصلی استعزا همون سبک شمردنه باها قائل نشدنه. خدا هم اینا رو باهایی براشون قائل نیست اجر و قائل نمیشه برانکه از یه موضع خیلی مستکبرانه دیگران رو تغییر میکنند و یمد فی هم خداوند در این تقیانی که اینا که این خودش تقیانه یعنی اون مرزهای مجاز انسانی خارج شدن خودشونه خیلی بالا میدونن اینا یه پا تاغوت شدن اینا یه پا در واقع خودشون تو محیط خودشون و ارتباطهای خودشون تقیان دارن میکنن یعنی در واقع سرگشته آدم نمیدونه گم شده نمیدونه کجا بره بی, خ... بی هدفه در واقع هر روز در واقع نون به نرخ روز میخوره یمود هم یعنی خداوند امداد میده بله خداوند این رو هم امداد میکنه کمک میکنه ولی شجوری کمک میکنه در همون راهی که خودشون انتخاب کردن در قرآن بارها آمده من کانف زلاله هر کسی غرق گمراهی باشه فلیم ددره و رحمان اون خدایی که رحمانه اون رو هم مدد بش میده به چی مدد میده؟ تو همون راه گمراهی خودش کمک میکنه میخواد میلیاردر بشه سروتاش رو ببره نمدورم چندین میلیارد دلار خدا بهش کمک میکنه این استعداداش رو تو اون جهت پرورش میده که بره بالا مگه تو دنیا غیر از اینه واقعیت رو همی داریم میبینیم دیگه هر کسی هر راهی انتخاب بکنه خدا تو همون راهی که خودش انتخاب کرده کمکش میکنه که اون هدف برسه. اون هدف هدفی نیست که خدا خواسته باشه میگه این آخرش اینه نتیجهش خدا راه نمایی میکنه میگه کلن نومد این آیه قرآنه ما همه رو امداد میکنیم هاولا و هاولا هم دنیا پرستان رو ما امداد میکنیم و هم آخرت طلبان و ما کانعت ها و رب بکنم بخشش خدا که از کسی بازداشته شده نیست خدا همه رو هدایت میکنه تو بگو تو کدوم راهی ما تو همون راه تو رو, پوش میکنیم. تو همون راه تو رو کمکت میکنیم یعنی انتخاب با توه ولی ما میگیم این راهی که تو میروی به کردستان ترکستان است این راه راه گمراهیه به پرتگاه داری میرسیم میخوای بری بفرمایید بهتری مرکب را هم در اختیارت میذاریم یه است که رشدهای مختلف داره میگه تو هر رشدهی میخوای انتخاب بکن من تو همون رای که تو رفتی تمام امکاناتم در اختیارت میذارم انتخاب با خودته یه عمرم وقت داری من فقط دارم همه این راه ها رو میگم که هر کدوم به کجا میرسه بنابراین اونا رو هم امداد میکنه خدا چرا برای که رحمانه به انسان شخصیت داده که راه خودت انتخاب بکن اینا هدایت رو فروختن به گمراهی معامله کردن معاوزه کردند. فما ربحت تجارت یه تجارت دیگه تجارتیست که سود نمیده فایده نداره و ما کانو محتدین اینا هدایت نشدن ببینید گروه اول میگه اولای که علا هدن من ربهم، رب گروه دوم که میگه اینا ختم الله علی قلوب هم، اینا میگه اینا هدایت نشدن ظاهرشون بین مومنین بودن در این معامله باختن یه آیه قرآن خیلی قشنگ معامله رو نشون میده میگه نلاحشتر آمن المومنین خدا خریداره از مؤمنین چی رو جانتون رو مالتون رو چی میده بهش رو چیکار کنید در راه خدا مجاهدت کنید بارها در قرآنی خرید و فروش این معامله رو میگه فستب شروع به بی اکمال نزی باییتون به خوشبالتون از این معاملهی که کردین زالکه هوب الفوز العظیم عجب فوز عظیمیه این تو فرهنگ اسلامی این خرید و فروش با خدا بارها اومده میگه تعبیر از حضرت علی میگن صبر و ایاماً قصیرتا این دو سه روزه دنیا رو تعامل کردن دندون رو جگر گذاشتن عربت راحتن طویلا در آخرت یه راحت ابدی خوانداش تجارتا مربحتن عجب تجارت پرسودی اینا کردن یسر حالهم ربهم پروردگار چه راه پرسودی پیش پاشون گذاشت هم همه دنیا دنیا رفت دنبالشون فلم یوریدوها اینا پس دادن نه که اینا نرفتن دنیا بهشون رو آورد رشوه داد نمیدونم امکانات ولی اینا نپذیرفتن حتی جانشون هم گذاشتن برای آزاد شدن خودشون از این وابستگی های به دنیا پس میشه این تجارت های پرسود رو داشت حالا از این به بعد مثال میزنه در واقع اینایی که گفت تئوریه ولی تئوری هم میشه وقتی که با عمل میاد قابل فهم میشه مثال اینا چگونه است؟ مثلا در قرآن بیش از 100 بار مثال زده برای اینکه بفهمیم این منافقین چگونن؟ 13 تا آیی راجع منافقین آمده مثال اینها مثال هم که مثال ندستا و قد نارن مثل است که در یک بیابان تاریکی در یه شبی بران که ره رو گم نکنه یه آتشی روشن میکنه فلام ما ازا اتماهو لهو همین که آتش روشن میشه زهب الله به نورهم خدافن نورش رو میبره و ترک هم فی ظلماتن لا یبسرون میمونه تو اون تاریکی ایجا رو حالا در بعضی ترجمه نمیشتن بادی میاد اون آتش خاموش میشه کبریتی زده ولی نه این منظور مثال یه ظاهری داره نشون میده زندگی رو داره بیان میکنه یه جرقه هایی تو زندگی میزنه بعضی وقتا شب قدری مارمزونی یه بینشای آدم پیدا میکنه ولی موقته چون دنبالش آدم نمیگیره لحظه ایه خاموش میشه دو مرتبه باز میمونه تو اون تاریکی ها این شام رو خاموش میکنه در واقع فرصت نیست من این رو بیشتر باز کنم وقت خیلی تنگه و اگه نه دوست داشتم بیشتر توضیح میدادم سمون بکمون، اوميون فهم لا يرجون اینا کرند لالند و کورند بر نمیگردن اصلا اخو تو اون بیابون که کر و کور نیست نشو میده مثال برای فهم ماست یعنی اینا کرن نمیشون این حرفا رو لالند با کسی رابطه برقرار نمیکنن تبادل و بر... تبادل نظر ندارن دایلوگ برقرار نمیکنن با دیگران مثلا اینکه لال چشمشم بسته مثل اینکه کوره اصلا دیگه بر نمیگرده یعنی ابزار شناختش رو به کلی تعطیل کرده مثالش مثل کسی که تو بیابانه نه که تو بیابانه مثال دوم او کسای بن من السماء سی بن باران رگبار از ریشه مصیبت میاد باران مصیبت بار که سیل جاری میکنه بارانی که آرام بیاد یواش یواش تو زمین فرو میره سبز و خرمی ایجاد میکنه هوا رو تلتیب میکنه ولی وقتی رگبار سیل بار باشه خراب میکنه دیگه مثل کسی است که زیر یک بارش شدیدی قرار گرفته از مصیبت فیه ظلماتون و رعدون و برقون در اون تاریکی هایی که رگبار داره مثل شدت به صلاح سیل داره از آسمان میاد تاریکیه و رعد و برق هم مرتب داره میزنه قررش رعد و جرقه ها آزرخش برق یجعلون اصابع هم فی آذان هم من سبایق از وحشت سائقه سائقه در واقع اتصال این جرقه برقه به زمین اه. برکه بهش برخورد نکنه دستاشو داره میکنه تو انگو، تو گوشش آیا میشه با این یعنی ظاهرا مثل کپ که سرش زیره برف میکنه و فکر میکنه ای من خواهد بود. اینا در مسافه چنین مهاسره پدیدهای های طبیعی قرار گرفتن از ترس هزار الموت والله و الله و محیط تونبل کافرین که خدا اعاته داره سللت در واقع. اینا همون مصیبت‌های های زندگیست دیگه رعد و برق که میگه همون رعد و برقای های زندگیست سکته، تصادف، از دست دادن عزیزان، شکست شدن زندگی میگه همش همین مشکلاته تو خدا رو نداشته باشی چیکار کار در برابر این رگبار مصیبت ها میخوای بکنی فکر میکنی که از اینا میتونی نجات پیدا کنی خدا احاته داره یکاد البرق و یختفوا ابصارهم این تابش شدید آزرخش آسمان مثل این که چشمشون رو داره کور میکنه مشفی به محض که یک برقی میزنه 4 تا گام میره جلو مشو خ... مشیه مشنی راه رفتن یه روشنایی پیدا میشه یه گام میره جلو و اضا ازلم هم قامو دو مرتبه که تاریک میشه وای میسه نمیتونه جلو بره و لو شاء الله به سمعهم و هم. اگه مشیت خدا ایجاب می میکرد این قدرت شناخت گوش و چشمشون رو میگرفت یعنی ابزار شناختی که ضد خدا دارن عمل میکنن به کف میرن میگرفت برای اینکه خداوند بر هر چیز قدیره یعنی میخواد بگه تو دنیا این جرقه ها میزنه چند قدم میره جلو ولی باز ادامه داره تو عمو تاریکی زندگیش خط مشیش رو عوض نمیکنه یک تحبل و انقلابی براش پیش نمیاد. خب تا اینجا پرونده منافقین هم بسته میشه با این دو مثال بسیار زیبا که از زیباترین تصاویر قران، کتابی به نام تصویر الفنی فی المجید اثر سید قطبی که به فارسی هم ترجمه شده آفرینش های هنری در قرآن که این تصویر ها رو تشبیه و تصویر و تجسیم و تصویر و این حالت هایی برای فهم ما که چگونه مسئله ابسترکت و ذهنی رو به صورت تصویری قرآنشون میده، تو اون کتاب این جنبای هنری رو خیلی قشنگ باز کرده از این به بعد حالا چهار تا آیه رو به صورت ارز میکنم حالا نتیجه گیریه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ای انسان ها نه مسلمان ها نه اعراب نه ايرانيان همه انسان ها يا ايها الناس اعبدوا ربكم ان اربابتون اون ربي رو که خلقکم والدین من قبلکم هم شما رو آفرید و هم پدرانتون و اجدادتون و او رو عبادت بکنید هم در جلسه قبل در سوره همد توضیح دادم همون همبار کردن وجود و باز کردن پنجره های دل روی اوست در واقع مقاومت نکردن و همبار کردن خود فرصت نیست که باز کنم دیگه شاید تغما پیدا کنید با این کار بر خودتون مسلط میشید وگرنه نه اسیر وسوسه های شیطان خواهید شد کی اون خدا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فراشا حالا خدا رو معرفی میکنه یه بحث طبیعی استدلالی محسوس و ملموسیست دنیا رو داره میگه اینی که این کره زمین رو فرش زیر پای شما کرد اینجا که ملیون ها سال که فقط آب بود فقط قشر مذاب بود کی زمین رو فرش کرده برای شما فرش این جایی که حالا درش استراحت میکنین دیگه و سماه بنان کی آسمان رو بنا کرد آسمان منظور طبقات هفکانست و جا میگه سب شدادن هفت طبقه پوسته سخت یا سب شدادن هفت طبقه یا سب انتباغن با مزامین مختلف اینجا میگه بنابنا مثل بنایی پل پله بالا میاد این طبقات حفگانه جو از طبقه حفگانه زمین ساخته شده مثل پدیده فوتوسنتز که ایزوسفر رو ساخته یا اتمسفر بقیه طبقاتون و انزل من, من سماع ما ان از آسمان آب پربرکتی رو نازل کرد ف اخرج بهی منت ثمرات رزقن لکم از طریق اون آب حیات بخش هزاران هزار میوه و محصول گیاهی درختی برای شما پدید آورد برای خود شما رزقن لکم. فلا تجعلول الله اندادن و تعلمون در حالی که میدونید شما که میدونید علم دارید برای خدا همتایی قرار ندید نرین سراغ پیامبران خدا به جای خدا حاجتاتونو از بندگان خدا بخوان بگیرید مستقیم سراغ خدا برید وین کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا حالا اگه خیلی هم شک و تردید داری در حقانیت اون چیزی که ما برای پیامبرمون فرستادیم خب کاری نداره تو به صورت من مثلی شما مثل این یه سوره بیارید ود او شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین اگر راست میگی تمام همکارا و شرکات اونایی که در واقع شریک خدا گرفتید همه اونایی که فعلا براتون خیلی مهمن اونارم جمع بکنین ببینم یه سوره میتونید بیارید یا نه خب اگه قرآن روایت پیامبر بود از حقایقه که دیده اگه خیلی چیزای دیگه بود که گفته میشه که برداشتای پیانبره درک پیامبر یه نابقهی بوده یه حقایق رو دیده گفته خب این که خب کاری نداره بقیه هم یه چیزایی میتونن بگن چطور قرآن بارها میگه که یک سورم نمیتونید مثل این بیارید آیا منظور ادبیه خیلی کارای ادبیه ما زیبایی داریم اصلا به سبک قرآن این گونه سخنان رو بشر یه سورش هم نمیتونه بیاره و یاوردن 1400 سالم از این تحدی گذشته این در واقع مبارز طلبی و بارها این موضوع در قرآن تکرار شده فئن لم تفعلو حالا اگه نتونستین بیارید ولن تفعلو هرگز هم نمیتونید بیارید بطق النار التي وقودها الناس والحجاره تو للكافرین نمیتونید بیارید برای که هیچ کسی تو دنیا مثل خدا هم با خبر از گذشته و هم از آخرت و هم از طبیعت و هم از شریعت در عین حال به همه هستی علم مطلق داشته باشه نیست برنبرای هیچ کسی نمیتونه اینطوری حرف بزنه برای که این دانش گذشته و حال آینده و طبیعت و شریعت رو نداره اگه نتونستید پس دست بردارید تقوا بکنید و بپرهیزید از اون آتش اعمالتون که سوخت آتش چیه ناس این آتش نفت و هیزم و بنزین نیست سوختش سازنده این آتش انسانها هستند. انسان هستند انسانان که این آتشو رو پدید میارن یعنی چنین پدیده دوزخی رو خالقش انسان سوختش سختش اونها هستند اونان که پروبال میدن مگه این همه نمیگه که اون مال یتیمی که میخورید است که تو دلتون دارید میبرید این آتش یه روزی خودش میده میگه آتش خدا که تدتل و علال از فعاد شما از قلب شما زبانه میکشه آتشی که سوختش به وجود آورندش، محرکش انسانه و سنگ حالا چرا سنگ؟ منظور سنگ زغال سنگه یا منظور سنگه سنگ بالاخره مجموعه متراکمی از انرژی هستند یا منظور تشبیه این که دلهایی که سنگ میشند در واقع از اون حالت انطاف خارج شدن از اون انرژی محبت تخلیه شدن و سنگ دل شدن او ادتلل کافرین اینها در نظام خدا برای کسانی که انکار می در در کمینشونه مثل این که بگیم سم مار در کمینه است که بی اتنایی بکنه بخواد با مار شوخی بکنه بالاخره تو نظام هستی چنین چیزهایی هم قرار داره صدق الله العلی العظیم